0: Notify. muy buenos días, queridos, ¿cómo me escuchas? ¿Cómo están? ¿Cómo se encuentran este día? Lunes 7 de diciembre de... Uh, son las 11 de la mañana con 6 minutos. Bueno, oigan, fíjense que hoy tenemos un temazo excelente. Vamos Gracias. a escuchar precisamente. Hola, Toñito, buenos días. Bienvenido a tu programa. Salud muy integral. Días. ¿Cómo estás?
1: Muy bien, Paquito, muy buenos días. Buenos días, amigos. Espero que hayan tenido un buen fin de semana. Y pues bueno, iniciamos ahora otra vez con el semáforo naranja. naranja. Hay que cuidarse, amigos, no hay que Así preocuparse, es. ¿verdad? Así Macron? es, aquí
0: precisamente semana con semana, oiga usted, nos preocupamos y nos ocupamos de darle una buena información para que usted cuide su salud, para que se cuide y cuide los suyos. Entonces es muy importante que hagamos conciencia de que debemos cuidarnos, debemos de traer cubrebocas, ya lo vio usted acá, Debemos de usar sanitizante, ya la vez de tener un buen descanso, una buena alimentación, dormir
1: bien. Exacto. ¿y qué más? Claro. Informarnos. Eh... Recuerden que, que nuestra salud descansa de tres elementos principales. Una, pues es la calidad de nuestro descanso. Así es. Amigos, cuando descansen, no se lleven tanto tiempo los dispositivos a la cama, no los tengamos tanto tiempo conectados, pongámosle límite. Bien. Y decir, bueno, ya a cierta hora, adiós a todos, que les vaya bien a descansar. Calidad de descanso, calidad de alimentación, bien. que la alimentación sea buena, que sea en el momento oportuno, no tengamos toda la mañana nuestro organismo sin desayunar. Acuérdense que el organismo cuando no desayunamos empieza a tomar de nuestras reservas sí. buenas, entonces eso es importante. Y tercera actividad, moverse, activar un poquito el metabolismo, que sienta el cuerpo que hay un cambio de velocidad, ¿verdad? Así y pues es. esa es una forma. Y justo hablando de salud, Ajá. tenemos una excelente invitada y también esperemos que en unos minutos más el ingeniero Juan Alfonso, Urbi García Urbina se, se una con nosotros, pero en adelanto tenemos a eh, una excelente invitada que es la doctora Alejandra Mendoza, ¿verdad? Doctora, muy buenos días.
2: Muy buenos días, eh, Alejandra Meléndez, a sus órdenes. Alejandra buenos Meléndez, días.
1: gracias doctora, gracias por atender esta invitación y por acompañarnos aquí en el programa de salud integral, porque lo dicho, eh, lo digo como una introducción y de manera muy seria y muy responsable, la empresa Biotiquín, que representa a la doctora Alejandra Meléndez, ha iniciado eh, investigaciones muy serias sobre el tema de cómo fortalecer precisamente nuestro organismo. Y ellos han encontrado eh, eh, precisamente elementos impresionantes y a partir de precisamente de ingredientes naturales, como ahorita nos va a platicar la doctora Así Alejandra es. para todos nuestros amigos. Así es. Doctora, pues muy bienvenida y platíquenos cuándo y cómo inició las investigaciones el ingeniero Juan Alfonso en este tema de, de los carotenos solubles.
2: Pues antes que nada, muchas gracias por la invitación. Eh, el ingeniero tiene aproximadamente 30 años con esta investigación. Estuvo en la universidad eh, haciendo toda esta investigación y ahora ya él eh, propiamente se dedica ya en el laboratorio como tal Biotiquín a seguir sus investigaciones. Eh, tiene toda una trayectoria, todo este nutriente caroteno rojo hidrosoluble. Como su nombre lo dice... Es caroteno. Eh, nosotros generalmente encontramos en la naturaleza el caroteno en más de 600 tipos. Pero pues todo esto okay. lo encontramos en forma hidrosoluble. En, perdón, en forma liposoluble. La gran investigación del ingeniero fue pasarlo de liposoluble, que es grasa, a agua. Esta investigación, como oh. se lo repito, tiene aproximadamente 30 años. Eh, que lo ha estado eh, investigando el ingeniero, que hoy es palpable para nosotros, que hoy lo podemos ingerir, que hoy lo tenemos eh, en cada parte eh, de nuestro organismo, que lo podemos tener eh, eh, totalmente como un nutriente, porque el caroteno es un nutriente. Ok.
1: ¿Qué beneficios en sí mismo aporta el, carotemo, el caroteno al organismo del ser humano. Platíquenos un poquito sobre esto.
2: Caroteno como tal, si nosotros lo buscamos, es un antioxidante. Uh -huh. Nosotros como seres humanos nos oxidamos por lo que comemos, por lo que respiramos, por nuestras emociones, por lo que pensamos. Todo el tiempo nos estamos oxidando. El cuerpo tiene la capacidad eh, de poder ayudarnos en toda esta oxidación, pero hay momentos en los que ya sobrepasa esta oxidación y generalmente se muestra en la sangre. Es oxígeno que el cuerpo no puede degradar. A eso le llamamos un estrés oxidativo. El caroteno como tal, por su composición, que es carbono con hidrógeno, lo que hace es que al tomarlo está comprobado que en dos minutos está en tu sangre en esos minutos lo que hace el caroteno, como tal el hidrógeno, se une al oxígeno, que es el estrés oxidativo, que el cuerpo no puede degradar y lo empieza a liberar por la orina. Entonces, hace una limpieza total del organismo. Inclusive nosotros mismos lo podemos medir en estudios de laboratorio. Si hoy nos tomamos unos laboratorios y salimos altos en algunos índices, automáticamente eh, en término de 40 días, que se dice que lo tienes que tomar por 40 días para ver un resultado, empezamos a ver cambios importantes ya a nivel sanguíneo con muestras de laboratorio donde nos están revelando cómo se empieza a estabilizar nuestro cuerpo. No solo eso, eh, actúa, el primer sistema en el que actúa es en el sistema glandular, ah, totalmente okay. desde la hipófisis, las suprarrenales, la tiroides, eh, las, los órganos este, eh, femeninos, masculinos, totalmente ahí en, en donde todo está conectado el sistema glandular, pues empieza a estabilizar totalmente. Sabemos que si tenemos alguna debilidad en cualquiera de nuestros sistemas glandulares, obviamente se empiezan a procesar la oxidación y asimismo empiezan a dañar al ADN, donde se rompen los puentes de hidrógeno y empieza a generar todo lo que es la enfermedad. Entonces, nos ayuda totalmente a limpiar nuestro cuerpo como tal, a sacar todos los radicales libres, todos los oxidantes que nos están dañando uh -huh. y nos empieza a estabilizar totalmente el sistema glandular donde se están gestando pues, prácticamente enfermedades día con día.
1: Es decir, eh... Haciendo un, un, una pequeña recapitulación, lo primero y una de las bondades eh, más, más contundentes del caroteno precisamente es el ralentizar este proceso oxidativo que pues a final de cuentas todos estamos sujetos a... A, a este tema, ¿no? Así Porque obviamente, pues, va pasando la edad y el, el organismo no siempre funciona con la misma, la misma manera. con la misma efectividad, exactamente. Y el segundo sería la digestibilidad del caroteno como tal, ¿verdad? Es decir, al ser hidrosoluble, como usted menciona, se me hizo contundente, se me hizo magnífico. Es decir, en dos minutos, propiamente ya está entrando al torrente sanguíneo para poder eh, activarse y hacer y todos los beneficios en el organismo. Es correcto, ¿verdad?
2: Exactamente, esa es, esa es la, la mayor particularidad que investigó el ingeniero, ¿no? Pasarlo de liposoluble a hidrosoluble. Como sabemos, nosotros somos 70% agua, hablando Gracias. ya como adultos, ¿no? Si hablamos ya en la tercera edad, eh, estamos hablando que son 50% agua. Y así nos vamos por las edades, pero al final del día todo esto quiere decir que nosotros estamos compuestos por agua. Entonces, por eso es muy rápido la forma de actuar del caroteno rojo hidrosoluble. Muchas bondades en muchas enfermedades, en muchas patologías, por supuesto. Pero al final del día, lo que hace es darle nutrición a nuestra célula. La nutre totalmente. Y entonces la, la célula se encarga de regenerar nuestro organismo totalmente. Wow.
1: Incluso me ha tocado verlo ya en DAS... Eh, por ejemplo, hay pacientes, clientes que tienen ya algún proceso de alguna enfermedad crónico degenerativa. Me tocó, se, la verdad es que me, me dejó maravillado. Tenemos una persona que incluso ya estaba siendo hemodializada y que desafortunadamente contrajo COVID en adición a su, a su malestar. Y efectivamente empezó a, a tomar el caroteno y eh, tengo entendido que hay una... Eh, una versión, digamos, especial, ¿verdad? Y una es regular, eh, supongo que en función de la concentración, ¿verdad?
2: Exactamente. Tenemos un biotiquín que se llama regular, que prácticamente biotiquín regular trae 100 miligramos de caroteno uh -huh. y biotiquín especial trae 425 miligramos de caroteno. Hay otro biotiquín que se llama biotiquín mega y biotiquín mega tiene 1,700 miligramos de caroteno. Wow. Eh, obviamente la diferencia de estos carotenos o de estos miligramos en realidad quieren decir que el que tengan 100 miligramos de, de caroteno va para las enfermedades agudas. Agudas mm -hmm. me refiero de reciente inicio, reciente aparición. Mm -hmm una tos, una gripita, un, un estrés, un susto, ¿no?, de repente. Y eh, caroteno rojo hidrosoluble en dosis de 425 miligramos, que es el especial, lo utilizamos ya para enfermedades crónicas. Uh -huh. Cualquier enfermedad crónica, llames hipertensión, diabetes, este, lupus, lo que sea. Cualquier enfermedad crónica, ya empezamos con biotiquina especial e inclusive... Biotiquín especial se utiliza también para pacientes con cáncer. Y
1: ah, ¿con cáncer? ya sí.
2: en Biotiquín Mega, que es más potente directamente pacientes con cáncer, pacientes descontrolados, porque también hay pacientes con artritis, con lupus, que están descontrolados, que cualquier medicamento que toman siempre están arriba, están con signos y síntomas exacerbados. Entonces, básicamente aquí es cuando utilizamos un biotiquín mega.
1: Wow, es decir, que eh, cuanto más compleja o más difícil sea el cuadro sintomatológico de la persona, pues eh, el mayor puede ser la concentración. Ahora, eh, digamos, para una persona eh, que no no tiene ningún padecimiento crónico y generativo, ¿cuál es la necesidad diaria? de? Eh, porque recientemente tuve la oportunidad de entrar a, a, a dos pláticas del de, de Congreso. Hubo un congreso, ¿verdad?, sobre este sobre este tema en fechas recientes, ¿verdad, doctora?
2: No, ese sábado fue el Congreso de Biotiquín generalmente se hacen cada seis meses, pero pues sabemos por estas circunstancias, se seis, hizo seis ahora de forma online, pero sí, sí hubo un congreso. Y eh, respondiendo un poquito este
1: a la necesidad preguntar. diaria.
2: Exactamente. Mira, Biotiquín, la, las bondad, otra de las bondades que tiene es que no solo se toma de manera curativa, también se, se toma de manera preventiva y esa es la idea, que todos seamos preventivos, no curativos y se toma en dosis de 5 mililitros de biotiquín regular en la mañana, 5 en la tarde y 5 en la noche, esa es la fórmula preventiva para todos nosotros.
1: Ok, tres veces al día, 5 mililitros, eh, digamos eh, bajo el, la, la condición del biotiquín regular, es decir, eh, con el primero de los que usted mencionó, ¿verdad?
2: Exactamente, con biotiquín regular es lo que necesitamos.
1: Muy bien. Ahora, ya en el caso de que sea una persona que tenga un cuadro crónico degenerativo, ahí se recomienda, digamos, una eh, una versión diferente o más concentrada de biotiquín. ¿Es correcto? Eh?
2: Exactamente. Y va a depender mucho las tomas de acuerdo a la patología y también de acuerdo a así si son pacientes controlados o descontrolados. Y me refiero a controlados que estén tomando su medicamento o este, pacientes que aún con medicamento las cifras no bajen. Entonces, mucho depende de cómo se encuentre la patología, cómo se encuentra actualmente el paciente, es cómo se da a tomar biotiquina especial. Por ejemplo, una
1: persona con diabetes que tiene que está tomando metformina con cierta regularidad. Es decir, ¿el, la, el biotiquín podría en determinado momento sustituir este, este medicamento siendo un nutriente que ayuda a, a, a fortalecer celularmente?
2: Como tal, biotiquín no va a sustituir ningún medicamento. Mm. No, no se sustituye nada.
1: Eso es importante eh, saber. Lo
2: que pasa es que cuando tú empiezas a tomar el nutriente, automáticamente empiezan a disminuir tus eh, niveles de glucosa, de azúcar ah, okay. en sangre. Entonces, al empezar a disminuir, como todo paciente obviamente tiene control y expediente con su médico, al llevar lo que nosotros les recomendamos es que vayan llevando sus cifras. Y ya al llevar sus cifras, como ven que, que va disminuyendo totalmente la glucosa en sangre, lo que van haciendo los médicos tratantes es disminuirles su medicamento.
1: Ah eso es okay. eh, a final de cuentas la digamos que la nivelación en todos los en todos los temas de, de glucosa, triglicéridos, colesterol ácido úrico que son los índices que pueden okay. tornarse nocivos cuando uno abusa sí, sí, sí. verdad. Eh, se regularizan con la ingesta de y Eso es algo maravilloso y eso es algo que, que realmente eh, estamos muchas veces en proceso de digerir. Porque nuestra cultura, nuestra cultura de salud eh, radica mucho en la corrección. Es decir, corregir Ajá. cuando ya estamos. Ya me enfermé, ya
0: ahora sí corrijo, ¿no? Exactamente. Y no se trata de eso. Como dice la doctora, es prevención.
1: Exacto. Todo, todo aquello que hagamos en función de prevenir, Así pues obviamente va a incidir de manera contundente en nuestro organismo. Pues para que estés más fuerte, ¿no? Y uh -huh. a final de cuentas, en temporadas como esta, en la que pues, eh, necesitamos tener una fortaleza orgánica, metabólica, ante la uh -huh. incidencia, pues no solamente de COVID, sino cualquier otro agente patógeno, Así pues es, es. es importantísimo, ¿no? Ahora, doctora, platíquenos un poquito, aquí ya entrando en el tema, vamos a entrar un poquito al tema sobre, eh, me pude escuchar en el Congreso, sobre el tema de hidrotene. Hidrotene, es decir, ¿está vinculado a, a igual al, al hidrocaroteno eh, o caroteno hidrosoluble o Por es un supuesto. nutriente distinto?
2: No, es exactamente vinculado a caroteno rojo hidrosoluble. Eh, hidrotene ya tiene mucho tiempo en el mercado. Hidrotene tiene aproximadamente 10 años, 10, 12 años de investigación atrás. Eh, ya se utiliza desde hace mucho tiempo en pacientes crónico-degenerativos, en pacientes cancerígenos descontrolados. Hidrotene, eh, pues digamos, como lo dice el ingeniero, es este, la corona de biotiquín, ¿no? Porque eh, hace aproximadamente, lleva como... Tres años totalmente en estudio con, con un laboratorio en Estados Unidos donde los resultados que presentaron en diciembre del año, en junio del año pasado hicieron dos pruebas eh, para pacientes de cáncer de pulmón y para pacientes de cáncer de hígado, a lo cual en junio y julio nos eh, llegaron los resultados, ellos presentaron en el congreso y los resultados fueron que totalmente mata las células cancerígenas en estos órganos. Wow. Este nutriente sí. ya se estudiaba y se mandaba a la gente desde hace tiempo. Y este pues sabíamos lo que hacía. O sea, hay muchos casos muy interesantes donde los pacientes llegan ya con metástasis con nosotros. Somos última opción. La verdad es que ya llegan en esta etapa y, y algunos, muchos te puedo decir que han salido totalmente con, con hidrotene y otros, pues desafortunadamente por el, el avance que llevan ya de la enfermedad, por el desgaste físico, porque aquí implica muchas cosas, este pues obviamente no han tenido eh, a buen resultado, ¿no? Pero hoy hidrotene, eh, básicamente a estas pruebas, cuando, cuando se dieron en el Congreso que pues mataba efectivamente a estas células cancerígenas, salió la pregunta, ¿Hidrotene mata el sistema inmune? ¿Cómo actúa? hace ¿Actúa como una quimioterapia o qué está haciendo en el cuerpo? Entonces para diciembre del año pasado llegaron ya con los resultados de qué es lo que hacía hidrotene en el cuerpo. Y no, hidrotene totalmente activa el sistema inmunológico, en las células uh -huh. T y en la CD25, que las CD25 son de registro. Entonces, ¿qué pasa? Que fue toda una sorpresa porque lejos de afectar al cuerpo, no lo hace, totalmente lo estimula. Estimula un sistema inmunológico para que él sea el encargado, de eh, el mismo cuerpo sea el encargado de autocurar la enfermedad, de autocurarnos. Uh -huh. Entonces, este, okay. Estas fueron los últimos resultados. Ahora, en este congreso, obviamente, pues la investigación fue muy enfocada hacia COVID, ¿no? Básicamente hasta sí, esa, esta duda. patología que hoy nos está afectando, ¿no? Recordemos algo antes de, de esto. Nosotros, como seres humanos, lo único que tenemos como defensa es el sistema inmunológico. Hoy se cierto? llama COVID. Mañana Literal. puede llamarse cualquier otra enfermedad, pero Exacto. hoy lo más importante y siempre, hoy y siempre y en adelante es mantener un sistema inmunológico sano. Exacto. Ya ha habido este, básicamente eh, muchos resultados, comparte eh, en toda esta... Eh, nutriente inyectado, porque es un nutriente inyectado donde ha tenido excelentes resultados. Ya hay un protocolo que se está manejando para pacientes con COVID exactamente, donde se dice que de 48 a 72 horas se puede sacar un paciente de estar wow. positivo, pasarlo a negativo.
1: 48 a oh. 72 horas. Es decir, eh, aquí hay algo importante que la gente tiene que saber. Hidrotene eh, no podría, digamos, decirse que es en sí una vacuna, sino que es un nutriente que potencia y acelera, fortalece de manera, digamos, abrupta y contundente el sistema inmunológico de tal manera que por sí mismo puede salir adelante. Es correcto, ¿verdad?, decirlo de esa forma.
2: Exactamente, exactamente. Eh, Se es este dice vacuna por la forma de aplicación, pero en Exacto. realidad es un nutriente inyectado que totalmente lo dijiste muy bien, fortalece el sistema inmunológico.
1: ¡Wow! ¡Excelente! ¡Maravilloso! Y que usted... no
2: solo hace eso. Perdón. Adelante. Y que no solo hace eso, o sea, eso es salió como resultado de los estudios. Pero como nutriente, pues nosotros estamos compuestos desde la molécula a base de células todo desde nuestro cabello hasta nuestras uñas, todo orgánicamente, ligamentos, músculos, vísceras, órganos, ese todo, absolutamente todo está compuesto por células. Entonces, esto quiere decir totalmente que actúa en todo nuestro organismo. No, sol, no hidrotene o, o biotiquín como tal, uh -huh. hidrote, caroteno rojo hidrosoluble, no actúa solo por sistemas que yo te pueda decir, Ay, yo ahora este voy a trabajar el sistema digestivo, ahora voy a trabajar el sistema respiratorio. No, hidrotene actúa en absolutamente, todo. absolutamente todo, todo nuestro cuerpo.
1: Wow, eso es importantísimo. Ahora, eh, hay que entrar en este tema para mencionarlo y decirlo claramente. Cualquier persona es elegible para poder, eh, ah, porque es, entiendo que este esta solución de hidrotene es inyectable, ¿verdad? Se inyecta, digamos, como cualquier otra eh, otro otras otro medicamento o otra vacuna, es decir, ¿dónde se inyecta?
2: Sí, totalmente en la región deltoides del brazo.
1: Deltoides del brazo, ah, perfecto. Sí. Y, y actúa de inmediato en el organismo, es decir, por ejemplo, los beneficios como usted menciona, de 24 a 48 horas empiezan a ver los beneficios. ¿Cualquier persona es elegible? Es decir, no genera ninguna contraindicación. ¿O hay algún tipo de personas que diga, estas personas no les viene bien?
2: No, eh, hasta ahorita no hay ninguna persona que haya reportado alguna contraindicación al nutriente. Nadie. Doctora, Totalmente.
0: y una pregunta, eh, estamos hablando de que la mayoría de las... De las de estas vacunas necesitan un ambiente, esta vacuna, ¿qué ambiente necesita el hidroteno?
1: Ajá, ambiente? no necesita tener alguna temperatura. ¿Alguna, ¿alguna temperatura bagasi? en
0: especial muy fría, muy ¿de qué temperatura? El
2: ingeniero acaba de sacar una, un, una información donde dice que hidrotene hasta temperaturas altas aguanta
0: ah, o sea, okay. sin ningún
2: problema entonces hidrotene como la forma de almacenar como cualquier eh, nutriente eh, lo tenemos en el refrigerador no, pero ah, él nos confirmó que este que aguanta hasta temperaturas muy altas entonces eh, lo podemos manejar
1: también se puede manejar perfecto. en ok eh, supongo yo por el tema de la refrigeración pues es ¿Sí? por tener un poquito de mejor conservación o una conservación un poco más óptima como eh, pues como suele suceder ¿no? ¿no? en es. algunos en algunos nutrientes no a ah, veces pues este, es, esto suena fabuloso ahora eh, eh, pregunta, doctora, por ejemplo Una persona que dice, bueno, pues yo sí A mí sí me gustaría eh, Es decir, eh, yo a mí me gustaría Ponerlo, bueno, ahí en la entrevista Estamos sacando ahí los teléfonos de DAS Para que nos, para que nos puedan contactar Y que a su vez nosotros Vía Margarita, que también la tenemos a, eh, Conectada aquí Margarita, que es nuestra terapeuta y amiga eh, Que podamos contactarla Ahora, la pregunta es eh, el proceso para ponerse la vacuna tiene que tener alguna digamos alguna algún seguimiento eh, previo o posterior a, a, a haberse puesto la el nutriente? el nutriente
2: no 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 este básicamente estudios estudios eh, para por, para qué eh, totalmente va a ser administrada este tenemos que tener un protocolo eh, pero básicamente sus estudios. Hoy, como saben, Hidrotene está en proceso de certificación ante la este COFEPRIS, sí. o sea, todavía no está autorizada Hidrotene a poner totalmente. Hidrotene estamos en proceso de certificación. Ahorita el ingeniero y todo esto, hay un movimiento muy importante donde hay protocolos que ya están eh, en proceso con clínicas de Ecuador, uh -huh hay protocolos donde ya muchos están haciendo de hay este lado países, pues ¿verdad? nuestra parte de tener los resultados, porque eso es lo que pide COFEPRIS, que, que se tengan resultados palpables para que pueda ser autorizada totalmente esta vacuna. no en, Recordemos que nosotros nos regimos por institutos, entonces todavía sí. a la venta a, a, a la gente no está. Estamos prácticamente en proceso, se están haciendo protocolos, a pesar de que la vacuna ahorita ha dado excelentes resultados, muchísimos, muy buenos, pero está en ese proceso.
1: Sí, se entiende que COFEPRIS tiene los protocolos y es, y es solamente ya cuestión de tiempo, sí. precisamente porque en relación a muchos nutrientes, pues se pide este estudio eh, doble ciego, creo que me parece que se llama, ¿no? En el cual hay que… Hay que, tener algunas, hay que tener algunas pruebas bastante numerosas y pues solamente es cuestión de tiempo. Pude incluso observar que en alguna ocasión el ingeniero Juan Alfonso estuvo en una conferencia de prensa con el doctor Gatel comentando sobre las bondades de este nutriente y que efectivamente las autoridades federales pues no... Es decir, no rechazan eh, estas la estas partes, la posibilidad y la apertura Así a poder es. tener estas eh, estos nutrientes de manera alternativa, puesto que, eh, a final de cuentas, de lo que estamos hablando es de la vida de las personas, ¿verdad?
2: Exactamente. Y, y como tal, eh, la diferencia entre hidrotene y biotiquín tomado... Se dice que hidrotene, por las pruebas que mostró, es que es seis veces más potente por la forma de aplicación. Pero si la gente toma biotiquín de modo preventivo, se ha demostrado dos cosas hasta ahorita. La primera es que si llegan a estar en contacto con un paciente que tenga COVID sin que lo sepas o aunque lo sepas porque puede estar en la familia, pasa Exacto, dos cosas sí, con la gente que ya toma eh, Biotikin, pasa, que puede ser un paciente asintomático o dos, que pueda tener uno o dos síntomas e inmediatamente le damos reversión a la patología, entonces aquí lo importante y lo vuelvo a repetir es fortalecer el sistema inmunológico, eso nos va a dar totalmente la certeza de que pueda, no puedas llegar al hospital, ¿no? De que, de que podamos trabajar antes para que estos pacientes puedan abordar a un tercer nivel.
1: Perfecto.
2: Entonces, eso es importantísimo que lo sepan. Obviamente, y, y que estén este, con esta información de que hidrotene al mercado todavía no ha salido más que en pruebas.
1: Exacto, muy bien, eso es algo, ya lo ya se mencionó de manera sí. muy clara, si quieres mayor información, pues eso es, es importante que lo tengas, con mucho gusto la podemos compartir a través de DAR, pero es importante que tú sepas cuáles son las bondades y qué es exactamente Hidrotene. ¿no? Es. Doctora, muchísimas gracias por el tiempo que nos ha dedicado, sin duda van a salir, van a salir algunas dudas y Melisa Escamilla le manda saludos que están, Hay gente conectada, Selene Torres, Michelle Montero, Oscar Cabañas, Juan Carlos Cabañas, Angélica Vázquez, gente muy interesada del auditorio, está eh, felicitando esta entrevista y qué bueno, que cosas nobles y de, y de buenas investigaciones de mexicanos se den a conocer en el país. ¿verdad? Así
0: es y sobre todo eh, esa información que nos está usted dando, qué importante es en estos momentos, de verdad, muchas gracias doctora. Gracias.
2: No, al contrario, gracias a ustedes y una disculpa por eh, el ingeniero, pero la hora de la paz y la hora con México no coinciden. Sí, sabemos <ríe> pues que todas sus
1: investigaciones las está llevando a cabo en Baja California. Por favor, hágale llegar un saludo cumplido es, un y ya habrá momento para que podamos eh, platicar, platicar y profundizar uno. sobre el tema y por qué no, pues ya también celebrar que Hidrotene ya está dentro de los avales de Cofepris. Así Muchas es. gracias, doctora. Gracias, doctora.
2: Muchas gracias.
1: Gracias, que esté bien. muy bien. Pues mira, maravilloso, ¿no, qué Paquito? importante, maravilloso esto. Pues vamos a hacer una pausa de manera breve y regresamos con la segunda entrevista, que es la que le hicimos a Alejandro, a nuestro amigo, el licenciado Alejandro Cañedo, que claro. nos habla un poquito sobre turismo, turismo y turismo de, de salud. ¿va? Claro que sí. vamos. Entonces regresamos en unos momentos.
0: Spotify.
3: Om Radio Podcast.
2: Home Radio Puebla. Contacto. 22 494602. 02. WhatsApp 22 22 20.
3: Toño, qué interesante,
0: Toño, plática tuvimos con la doctora Alejandra, ¿verdad? quizás, este, una disculpa a nuestro auditorio porque no llegó el doctor, pero qué información tan contundente nos dio la doctora, de verdad, vale la pena. Vale muchísimo, muchísimo. Este
1: producto. De hecho, la doctora, algo muy importante es que la doctora es el brazo derecho del doctor Juan Alfonso y es quien realmente está en el campo de juego, sí. viendo a la gente, observando las reacciones. De hecho, todos los datos duros que recoge Biotiquin, pues los recoge del campo. Ahora sí que del sí. campo de juego, Así es. donde personas como la doctora que están observando la reacción sí. de las personas a estos nutrientes, pues es eh, es contundente y de ahí salen los datos precisamente para mandar a las autoridades. Pero fabuloso, ¿no? Fabuloso, me encantó, me encantó, pues ahora maravilloso. Vamos a dar un pequeño giro, amigos que nos escuchan. Vamos a hablar un poco sobre el turismo y salud. Entonces, eh, vamos a pasar una entrevista. En el primer segmento tuvimos un poquito de problemas cuando nos entrevistamos con Alejandro Cañedo eh, y vamos a pasar esa parte de la entrevista, que tuvimos que hacer una pequeña edición y vamos a pasar a la segunda parte eh, precisamente porque el turismo es una de las actividades más sensibles a este tema de salud ahorita, ¿no? Entonces, ¿qué mejor de un punto de vista como el de el del licenciado Alejandro Cañedo, Así es. y que nos, nos nutre un poquito sobre cómo se ve el panorama y pues por supuesto cómo está el tema del turismo de salud también, porque la gente está también eh, pues eh, moviéndose eh, precisamente para encontrar este tema y fortalecer, ¿no? Entonces pues vamos a ver la entrevista y seguimos comentando. Muchas vamos. gracias. Perfecto, ya estamos. Ok, ya estamos. Ahí estamos, perfecto, muy bien. Muy bien, Ale, bueno, se nos se tuvimos un pequeño problema, pero ya estamos de regreso. Estábamos en la conversación con Alejandro, con nuestro amigo Alejandro Cañedo, platicando un poquito sobre los impactos del turismo, y te preguntaba, Ale, sobre, específicamente sobre el tema del de turismo de reuniones. El turismo de reuniones que evidentemente pues, es el que más riesgo eh, asumiría en esta nueva etapa y sobre todo con los eventos, ¿no? Nos podemos a pensar en esos eventos que son, pues, miles de participantes, eh, ya sea de la misma industria farmacéutica o de finanzas o de, o de otro tipo de giros o el, el ámbito educativo eh, o, o legislativo. Todos esos eventos, ¿cuál es el futuro inmediato que tú le ves y cómo crees que se vaya recobrando paulatinamente?
3: Yo creo que el hecho de que ya haya una vacuna y también haya un tratamiento para la enfermedad, va a permitir que las personas empiecen a poder desarrollar eventos, ir a los congresos, a las convenciones, a los incentivos, a las exposiciones. Yo espero que el año que viene puede ser un año a lo mejor todavía de estabilización, pero esperamos para el segundo semestre ya tener varios eventos a nivel internacional y que lo más importante, que los que organizan eventos para la industria los sigan manteniendo. Por ejemplo, Fitur que siga siendo el tianguis turístico, IMEX en Las Vegas, el ITV en Berlín, la feria de Londres turística, la de Singapur, Anato en Colombia, que se hagan porque si el que vende viajes va a sus eventos de viajes y viaja, la gente va a tener más confianza en ese movimiento
1: muy bien eso sí es muy importante que eh, tra en la medida de lo posible y tan pronto como sea posible recuperar la confianza de los viajeros no que es obviamente es, es algo que se trastocó no en este tema ahora en el, en el, el ámbito este, ahora eh, entrando un poquito al tema educativo eh, Ale eh, tú consideras que los contenidos educativos en este tema, pues por la cuestión de la salud o, o lo cual, por ejemplo, eh, tengo contacto, pues todavía, bueno, tenemos contacto con gente de hotelería y pues todos los cambios que implicó el hacer o generar nuevos estándares de sanitización, de higiene en las rutinas y esto que sobre todo también pues, ha impactado a, a muchas franquicias, ¿no? Que también tienen que ofrecerle un escenario pues totalmente libre eh, o totalmente sano, eh, a sus viajeros internacionales. ¿Tú consideras que los contenidos educativos para la gente que o para los muchachos, los jóvenes que ahorita están eh, preparándose para egresar en estas carreras del turismo o los servicios en general, ¿tú crees que tengan que, que sufrir algunos cambios en este tenor con lo de la pandemia?
3: Pues eh, yo creo que tienen que meter alguna materia para manejo de crisis, para manejo de contingencias, que los muchachos tengan la habilidad para poder tener la tolerancia al fracaso, número uno, que también sepan qué hacer y que cuando es algo que es superior a sus fuerzas, pues conjugar los esfuerzos de la comunidad, agrupaciones y colegiados para que el daño sea menor.
1: Sin duda. O sea, buscar. Y yo
3: creo que hay que, hay que explicarles a los jóvenes eso, por qué esas cosas a veces no funcionan como queremos, que por qué a veces las cosas sí pueden funcionar y cuál es la ventaja de tener una información clara y precisa para esto.
1: Sin duda, exacto, el, el, el apoyarlos a entender esa realidad. No Fíjate que sí es cierto, recientemente daba una, una pequeña conferencia para estudiantes de hotelería en la Ulap. Y, y esa es una de las inquietudes que ellos también tienen, el cómo el cómo va a evolucionar esto y si realmente pues va a representar para ellos un espacio profesional eh, todavía importante. Y pues sin duda el turismo, el turismo tiene para muchos años, ¿no? Se va a transformar y algunas cosas van a cambiar, pero el turismo seguirá siendo el turismo, ¿no? Eh, sobre todo en un país como México. ¿Cómo ves?
3: Exactamente, así tiene que ser. El turismo, yo creo que... Vamos a pasar, mire, el, la, la pandemia del año 18 del siglo pasado y 20 duró dos años con un país es que estaban mucho menos comunicados y que habían pasado a través de una guerra mundial que también hizo que muchas de las personas se infectaran al, al regresar del frente de, de batalla. Ahora la intercomunicación era impresionante, ¿no? ¿Cuántos miles de aviones están surcando los aires cada día? ¿Cuántas personas están comunicándose de un lado para otro? que así como llegó, esperemos que termine, que la gente pierda el miedo y va a saber que en unos años vamos a retomar, pero vamos a ser más eh, inteligentes en cuanto a lo que vamos a querer hacer, vamos a aprovechar más nuestro tiempo libre y ser más organizados en el trabajo, dedicarnos más. Y, y utilizar este nuevo concepto que se llama, los americanos le llaman workation, que es trabajar y descansar, yo le llamo travel office, que es viajar y que mi oficina viaje conmigo, y pueda yo estar en alguna playa en la mañana y en la tarde trabajando en la computadora y luego salir a dar una vuelta y así romper esa monotonía que nos hace no estar bien y que nos permite mejorar nuestras condiciones de calidad de vida.
1: Sí, sin duda. Sin duda tenemos que aprender a, a emigrar ya de manera definitiva para estos a, con, utilizando estas herramientas y estos dispositivos. Y, y en ese sentido, eh, ¿tú crees que haya... Que haya algo que México no ha explorado, o sea, es decir, eh, que a lo mejor eh, terminando la pandemia haya algún tipo de turismo eh, al cual México, por su variedad, por su eh, pues, por toda la biodiversidad y por toda la oportunidad, o quizás también a, aprovechando las mismas coyunturas políticas que, que se presentan ahora con, la, con las elecciones de Estados Unidos. ¿Tú crees que haya en un futuro inmediato para 2021? Porque evidentemente este año ya, ya está feneciendo. ¿Tú crees que para México hay alguna oportunidad específica de, de desarrollar algún segmento en particular?
3: Pues mira, yo lo que creo es que hay que aprovechar y poner en valor lo que ya tenemos. La gente va a ser ávida de reencontrarse con la vacación. Yo nunca me he gustado decir turismo cultural, turismo médico. La gente se mueve. Tiene tres motivos para ir de un lugar a otro. Por placer, por negocios o por asuntos familiares o personales o de salud. Y ya le encuentra el lugar. Si le gusta la parte cultural, le vas a llamar. Pero tú no puedes decirle a alguien, ah, turismo cultural, voy a atender ese nicho y solamente voy a llevar tema cultural. Porque si viene por tema cultural, también compra, también come, también duerme. Entonces, son estrategias que hay que meter, pero no encajonar a la gente directamente. Yo soy más la idea de, de diferenciarlo por lo que va de vacaciones de trabajo o por movilidad y puede ser un híbrido entre los tres va una persona a Guanajuato a una reunión de trabajo en la que tiene un primo que lo va a visitar y va a aprovechar para ir a comer rico en una tarde y Exacto. Exacto. quiere ir a comprar artesanías, está la parte cultural, va a un concierto parte cultural y su primo que iba allá le dice, hoy hay un festival de globos muy cerca en León, vamos para allá todo se va uniendo, se va encadenando en grupos. El encadenamiento de las funciones turísticas hace que la industria tenga validez y tenga futuro.
1: Cierto, cierto. Y sin duda, eh, tener experiencias seguirá siendo la tónica, ¿no? Que es como lo veníamos viendo, pues, eh, previo a que surgiera este problema de pandemia, ¿no? O sea, el tener experiencias y estar en, en, en lugares, pero bajo, bajo contextos y convivencias. Eh, que fueran un poquito distintas a, al hecho de simplemente tomarse una foto, ¿no? Por haber estado ahí. Eh, yo creo que sin duda el turismo de experiencias seguirá creciendo, ¿no crees?
3: Pues. Exactamente, las experiencias son fantásticas. Pero yo no sé de los que encasillo, ¿no? Por ejemplo, el de salud. El de salud es alguien que viaja, sí, pero tú vas a viajar a algún lugar para entrar en el tema de que tú también te ves mucho. La salud, tú vas a otro lugar a curarte por dos razones porque es más económico de donde vives, o porque lo hay, o porque donde tú lo donde, donde vas es el mejor lugar del mundo. Gente con mucho recurso puede ir a Rochester, Minnesota a curarse de enfermedades muy raras o complicadas, o ir a Houston para atenderse de cáncer o, o de temas cardíacos, pero si tú tienes en tu país algo mejor que otro va a ser que la gente venga. Entonces tú vas a llegar que la gente vaya a Tijuana porque tienen a lo mejor los mejores dentistas de la frontera. Pero tú no te vas a mover a otro lado, si donde tú, tú estás, tienes un servicio completamente satisfactorio de tus necesidades. Cierto. Entre más recursos tengas, vas a buscar ir al mejor lugar del mundo. Vas a ir a Roches, Minnesota, porque hasta ahí es el lugar donde tienen, en la Clínica Mayo, ciertas características. Pero todo es a través de un posicionamiento. Estos lugares no, es, no buscaron ser un atractivo turístico médico buscaron ser los mejores en el campo donde están, ser los mejores para la sociedad donde están interceptados y que esa fama por ser mejores cruzó fronteras y hace que mucha gente quiera ir para allá. Pero tú dices voy a poner mis hospitales en Puebla para que la gente venga a Puebla solo, a eso es muy complicado, es uh -huh. diferente, porque la gente puede ir a otro lugar a curarse. ¿Por qué la gente va al Estado de México, a lo mejor un hospital en Metepec, porque descubrieron ahí una vacuna específica que te va a ayudar a no tener cierta enfermedad congénita? No sé. Ese es mi punto de vista, este. Antonio. Sí,
1: no, esto que estás mencionando es muy importante. Y fíjate que ahora eh, la salud, eh, observamos que está teniendo un proceso, un proceso evolutivo muy interesante. Eh, porque ahora también la salud bajo el punto de vista preventivo está empezando a ser un motor y una motivación fuerte para que la gente empiece a decidir salir o ir a un lugar, eh, por ejemplo mencionamos a, en Guadalajara, por ejemplo la clínica de vida sana, ¿no? que eh, te internas durante dos o tres días y durante dos o tres días a base de, de jugos, de extractos naturales, te hacen una desintoxicación del organismo y que incluso esa clínica, por ejemplo, recibe mucha gente europea. Eh, me platicaba un amigo de, de Hotels Camino Real eso, ¿no? Entonces, y este tema también sobre la adopción de, de incluso de, de, de técnicas que muchas, que hasta hace poco se consideran alternativas y que, pues, obviamente pueden, pueden generar una motivación, sobre todo en el ámbito de la prevención, ¿no?, Creo que la pre, porque a final de cuentas pues eh, el prevenir, el no caer en ciertos cuadros de enfermedades puede generar en sí otro, otro punto de motivación para poder decidir eh, ir a uno u otro lugar, ¿no? el poder irse aculturando. Y eso pues no, hasta ahorita eh, ha sido poco lo que, lo que hemos explorado como país, como que mucho ha sido en torno a la, a, pues, a la curación o, a, o al remedio de de, de ciertos males o ciertas sintomatologías, ¿no? Pero sin duda es algo que también seguirá
3: creciendo, ¿no? Sí, yo también creo que va a cambiar. Y eso puede ser, Entonces, tú tienes que buscar como hospital ser lo mejor y ya cuando eres lo mejor, ya puedes salir afuera a decir que eres el mejor lugar para atender. Pero el mejor no significa que sea el más barato, el más caro, sino el, el adecuado a tus necesidades. Exacto. Y porque tus condiciones sí lo requieren, tanto personales como económicas también. Tú te vas a mover a otro lado si es que en ese lugar es el mejor lugar para curar cierta enfermedad y tienes los medios para hacerlo, ¿no? Desafortunadamente, ojalá tuviéramos que los, los mejores hospitales estén siempre en todas las ciudades y que nadie tenga que emigrar por esto. O si tuvieras que emigrar a otro lugar a curarte es porque en ese lugar solo hacen ese tratamiento que ningún otro lugar lo ha especializado. No porque en tu lugar donde vivas no haya buena calidad. Eso sería un sueño especial, ¿no?
1: ¿Qué tal, amigos? Pues, súper interesante, ¿no? Así es. Qué bueno que personas como Alejandro Cañedo, que sabe mucho sobre el turismo, es decir, ¿por qué nos referimos al turismo? De repente la gente que le interesa hacer el, la salud va a decir, bueno, ¿por qué el turismo? ¿Qué tiene que ver? Por supuesto el, que tiene el, que ver... El encadenamiento
0: del que hablamos.
1: Exactamente, porque sí. ahora el tema de la salud va a ir por ahí, amigos es. que, que nos escuchan. Entonces, mucha gente que ahora busca el tener mayor fortaleza, va a empezar a buscar cuáles son los lugares en donde puede obtenerla. Así es. Y algo muy importante en este tema, eh, que precisamente como mencionaba Alex, antes, pues eh, muchos estados, por ejemplo, de la Unión Americana, recibían eh, a pacientes que tenían alguna enfermedad, algún padecimiento grave en espera de poder curarse, pero ahora el tema es ir aculturándose precisamente para no enfermarse. Ajá, porque este prevención. tema se está volviendo un poquito más pues más necesario no dentro del conocimiento, dentro del acervo cultural de las personas. Así es. Entonces, pues amigos, acuérdense, eh, ya siempre lo hemos dicho para todo, más vale prevenir
0: <risa> que remediar. Claro. Y como
1: dice el principio de la medicina ayurvédica, el principio de la medicina ayurvédica es que en un cuerpo bien nutrido, perdón, en un bien cuerpo mal nutrido ah, sí. o mal, mal nutrido o mal equilibrado, pues ni los medicamentos funcionan. Sí. Y en un cuerpo bien nutrido, pues los medicamentos no serían no, necesarios. No son necesarios. Es correcto. Así es. Entonces, obviamente, la medicina tiene su, tiene ah. su campo de acción súper importante y que hay que siempre darle su lugar porque no estamos exentos de estrés, de accidentes, de pues, desafortunados incidentes en así nuestras es. vidas, pero bueno, así debe de ser, ¿no? Así es, efectivamente. Y bueno, el principio es tener sana, precisamente tener limpia la casa, ¿verdad? <risa> y por supuesto, comer Y por bien. supuesto,
0: una sana alimentación. Aliméntese bien. Recuerde que nosotros en Arflo Amaranto 4.2 estamos ocupados en que usted se alimente bien y tenga una, un buen descanso y una buena alimentación. Marque usted el 2225-236382 y ahí inmediatamente le vamos a enviar su pedido con todo gusto, con todas las normas de sanidad. Exacto. A Agradezco mucho que nos hayan seguido esta semana, que tengan una
1: excelente semana, cuídese mucho, no relaje
0: sus medidas, ¿verdad? Tony? Recuerden,
1: amigos, estamos en semáforo naranja, entonces, pues no se preocupen, ocúpense, ocúpense. bien, ocúpense. bien ocúpense de dicho. su salud. ¿Cómo nos ocupamos? Come bien, descansa, actívate, recréate en tiempo de calidad, con creatividad, con tus seres queridos. Dale creatividad. No creas que el dispositivo es el encargado de la educación de tus hijos. El encargado eres tú. tú. Que los quieras dejar en un dispositivo por evadir esa responsabilidad, eso también sí. va a ser tu responsabilidad después. Entonces, y jóvenes que me escuchan jóvenes, salgan a tomar aire, salgan de sus recamas. Que les dé el sol. <risa> salgan a caminar tantito. Recuerden que también la activación del organismo es la fortaleza de la salud. ¿verdad? Así es. Y Salud Integral también se ocupa de su salud. Estamos armando otro equipo de
0: Running. Quien quiera puede mandar un WhatsApp aquí directamente a OM Radio o a mi celular. De acuerdo, tengan una excelente semana, les mando un abrazo, Toño, gracias.
1: Gracias, Paquito, cuídense mucho. Nos vemos dentro de una semana con un tema súper interesante. Así dos? es, <risa>
0: los esperamos. Gracias.